0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Hallo, ich bin die Sigrid.
1: Hallo, auch äh, von mir, ich bin die Maria.
0: In der heutigen Folge wird es um Pestizide gehen. Seit Jahren wird von NGOs, Vereinen und WissenschaftlerInnen eine Agrarwende gefordert, die die Biodiversität und Klimakrise stoppen soll. Vor allem im Jahr 2020 ist das Thema einer Ökologisierung der Landwirtschaft und einer Agrarwende durch die GAP-Reform verstärkt in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Wenn ihr mehr über die GAP erfahren wollt, dann hört am besten in unsere Folgen dazu rein, die wir gemacht haben. Wir wollen uns heute mit einem bestimmten Teilaspekt dieser Debatte befassen, nämlich mit dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Zu Beginn wird euch dabei Maria einen kleinen Einblick in das Thema geben.
1: Pestizide werden oft auch als Pflanzenschutzmittel bezeichnet und sind ganz vereinfacht Giftstoffe, die verwendet werden, um beispielsweise Unkraut oder Schädlinge zu bekämpfen. Eines der bekanntesten Pestizide ist Glyphosat, und von dem haben sicher schon viele von euch gehört, da es immer wieder in den Medien diskutiert wird. Pestizide verbreiten sich durch ihren Einsatz in Wasser, Boden und Luft und gefährden so die Artenvielfalt und sollen sogar unsere Gesundheit beeinträchtigen. Was aber die genauen Auswirkungen von Pestiziden sind und welcher Umgang angebracht ist, darüber herrscht eine große Unsicherheit und die Meinungen dazu sind ganz unterschiedlich. Wir haben deshalb in dieser Folge mit Professor Dr. Johann Zaller, Ökologe an der BOKU, gesprochen und ihn gefragt, was denn nun die Auswirkungen von Pestiziden sind und welche Probleme ihre Verwendung verursacht und auch, warum denn bei diesem Thema so unterschiedliche Meinungen herrschen. Johann Zaller forscht seit etwa sieben Jahren zu Pestiziden und ist Autor des Buchs Unser täglich Gift, das 2018 erschienen ist. Ja,
0: was wird in dieser Folge auf euch zukommen? Wir sprechen über die Wirkungen und Auswirkungen von Pestiziden und die Probleme, die damit einhergehen können. Dann werden wir darauf eingehen, was es für Lösungsansätze oder Alternativen zum Pestizideinsatz gibt. Dabei haben wir uns bemüht, mit Johann Zaller das Thema möglichst ganzheitlich zu betrachten.
1: Bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen, noch ein paar Zahlen und Fakten zum Einsatz von Pestiziden in Österreich. In Österreich werden etwa 1300 unterschiedliche Pestizide verwendet und sind zugelassen. Laut grünem Bericht werden in Österreich pro Jahr etwa 5000 Tonnen Pestizide in der Landwirtschaft eingesetzt. Pestizide kommen aber nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im kommunalen Bereich, zum Beispiel bei Industrieanlagen oder Bahngleisen zum Einsatz. Aber auch in privaten Gärten werden Pestizide verwendet. Insgesamt werden vom am häufigsten eingesetzten Pestizid, das ist Glyphosat, in Österreich bis zu 500 Tonnen pro Jahr in Verkehr gebracht.
0: Ja, dann begrüßen wir sehr herzlich Johann Zaller und bevor wir komplett in das Thema eintauchen, war es ihm wichtig, noch einen kleinen Disclaimer vorauszuschicken.
2: Hallo, grüße euch. Freut mich, dass ihr an diesem Thema interessiert seid. Ich würde gern, bevor wir mit dem Interview beginnen, ein paar Dinge vorausschicken, weil ich seit der Publikation meines Buchs immer wieder Vorwürfe bekomme, dass ich Angst schüre bei den Menschen und Panik verbreite, weil die Pestizide ja eh so gut getestet sind und kein Problem darstellen. Und natürlich ist mein Ziel nicht, Panik zu verbreiten, aber ich finde, dass wir viel zu sorglos und viel zu verschwenderisch mit den Pestiziden umgehen. Und immerhin sind das ja Substanzen, die laut Definition gemacht sind, um Organismen zu vernichten. Und wir bringen diese Substanzen frei in unserer Umwelt aus. Und das, das hinterfrage ich und das stört mich und das bezweifle ich ein bisschen, dass das in der Intensität, wie es derzeit läuft, notwendig ist. Und was mich da vor allem antreibt, ist zunächst einmal das Vorsorgeprinzip, das hängt für mich, für mich ganz hoch und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir Anzeichen sehen, dass eine Substanz unkalkulierbare Nebenwirkungen hat, dann sollte man vorsorglich die Finger davon lassen. Noch dazu, wo es ja jede Menge ungefährlicher Alternativen gibt. Und dieses Vorsorgeprinzip ist jetzt nicht irgendwas, was sich was verträumte Umweltschützer jetzt wünschen, sondern das ist ja auch gesetzlich verankert. Es ist in der Agenda 21 der Vereinten Nationen bereits verankert und es ist auch im Vertrag von Maastricht in der EU verankert und somit im Europarecht. Und was noch wichtig ist, vorausschickend jetzt, und dann bin ich eh schon bald am Ende, ich, ich bearbeite natürlich diese Thematik aus der Sicht eines Ökologen. Das heißt, ich versuche möglichst systemisch zu denken, möglichst viele Aspekte in meiner Einschätzung mit einzubeziehen. Und das heißt, ich sehe dann nicht nur die Wirkstoffe und die Mittel, die eingesetzt werden, sondern ich beziehe auch die Industrie, die dahinter steht, mit ein, die unlauteren Machenschaften, die Einflussnahme der Industrie dahinter, die Tatsache zum Beispiel, wie jetzt gerade wieder aktuell, das hochgiftige, in Europa längst verbotene Substanzen für Entwicklungsländer produziert werden und exportiert werden und Europa oder Firmen in Europa damit nach wie vor viel Geld verdienen. Und natürlich auch die Tatsache, beziehe ich mit ein, dass die Politik und auch die Wissenschaft von der Industrie indoktriniert ist. Mehr oder weniger stark und mehr oder weniger transparent.
1: Ja, danke Hans für deine einleitenden Worte. Wir würden zu Beginn gerne von dir wissen, was ist denn die Wirkungsweise eines Pestizids? Also wie funktionieren Pestizide?
2: Hui, das ist eine sehr umfassende Frage. Es gibt hunderte Pestizidwirkstoffe und keine einheitliche Wirkungsweise natürlich. Aber vielleicht versuchen wir mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Pestizide werden ja nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt zum Beispiel nach dem Zielorganismus, der getötet werden soll, also Herbizide, Insektizide, Fungizide, Akarizide, Molluskizide und so weiter. Und die Wirkungsweise ist dann natürlich spezifisch für die einzelnen Organismengruppen. Das heißt, Herbizide haben natürlich eine grundsätzlich ganz andere Wirkungsweise als Insektizide.
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle ein bisschen näher auf die Herbizide eingehen, zu denen ja auch das viel diskutierte Glyphosat gehört.
2: Jetzt, wenn man speziell bei Herbiziden bleibt, zu denen Glyphosat gehört, dann sind das Stoffe, die meistens in den Stoffwechsel der Pflanze eingreifen. Da gibt es Photosynthese, Hämmer, Dann gibt es Aminosäure, Hämmer, Also eigentlich die Aminosäuresynthese wird gehemmt durch diese Stoffe. Glyphosat gehört dazu. Und dann gibt es Substanzen, die Pflanzen zu verstärktem Wachstum anregen und die Pflanzen wachsen sich dann praktisch zu Tode. 2,4 D zum Beispiel, wird da dazugehören als Vertreter der Herbizide? Jetzt bei den Herbiziden gibt es dann noch Kontaktherbizide, Bodenherbizide, spezifische Herbizide für ein Pflanzen, für zwei Pflanzen und eben Breitbandherbizide oder Totalherbizide, die für alle Pflanzen tödlich sind. Und Glyphosat ist eben so ein systemisches Totalherbizid. Systemisch heißt, es wird aufgesprüht und verteilt sich dann über die gesamte Pflanze, kann aber auch aus dem Boden aufgenommen werden und verteilt sich in der Pflanze und entfaltet dort die Wirkung. Jetzt die Wirkung speziell zu Glyphosat. Glyphosat, wie schon vorhin gesagt, blockiert die Biosynthese von Aroma aromatischen Aminosäuren. Und dieser biochemische Stoffwechselweg, der da abläuft, der heißt Schikimatweg oder Schikimiesäureweg, so haben es wir früher noch gelernt. Und diesen Schikimatweg, den gibt es nur bei Pflanzen und Mikroorganismen, nicht aber bei tierischen Organismen. Und deswegen hat man ganz lange angenommen, dass Glyphosat ungefährlich ist für tierische Organismen. Jetzt ist es aber so, dass das Glyphosat chemisch ähnlich ist wie Glycin wie die einfachste Aminosäure, die wir synthetisieren können. Man sagt auch, Glyphosat ist ein aminosäure -Derivat. Und das Glyphosat konkurriert deswegen mit Bindungsstellen in Proteinen und an Rezeptoren. Und wir wissen natürlich auch, dass wir als Mensch ein Ökosystem für Mikroorganismen sind. Also Gerade in den letzten Jahren ist ja da ganz viel gemacht worden, das Darmmikrobiom zum Beispiel, und man schätzt, dass wir circa gleich viele Körperzellen haben wie Mikroorganismen also, und dass die äh, Masse an Mikroorganismen, die wir haben, circa zwei Kilogramm unseres Körpergewichts ausmachen. Das heißt, äh, also auch Glyphosat kann vielleicht nicht unsere Körperzellen direkt schädigen, aber äh, Mikroorganismen, äh, die in uns sind, äh, schädigen.
1: Jetzt haben wir schon sehr viel zu Glyphosat gehört. Äh, Glyphosat ist ja in den Medien immer wieder ein großes Thema und wird auch in Österreich, also gehört es zu den meistverwendeten Pestiziden. Warum ist es denn so? Also, warum ist Glyphosat so weit verbreitet?
2: Ja, äh, Glyphosat ist der beliebteste Herbizidwirkstoff, was jetzt die Anwendungsmenge betrifft. Und macht ca. 25 bis 30 Prozent der angewandten Herbizide in Österreich aus. Es gibt also ca. 500 Pestizidprodukte. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Und davon sind ca. 40 enthalten den Wirkstoff Glyphosat. Wenn man sich allerdings die Zahlen genauer anschaut, dann ist Glyphosat gar nicht mal so weit verbreitet. Die Anwendung ist in den letzten Jahren ganz stark zurückgegangen, in den letzten fünf Jahren circa. Also von ca. 500 Tonnen im Jahr auf jetzt ca. 240 Tonnen, also fast um die Hälfte zurückgegangen. Das ist zum einen, es gibt eine Zunahme an Biobetrieben, die diese Herbizide nicht einsetzen dürfen und es gibt spezielle äh, sogenannte ölpool fördermaßnahmen zum Herbizidverzicht. Das heißt, die Landwirte äh, werden, werden gefördert, äh, kriegen Subventionen, wenn sie auf Herbizide verzichten. Und das äh, schlägt sich natürlich dann durch auch in der Reduktion der Menge, die angewandt wird. Wenn man jetzt schaut, wie flächenmäßig wie Glyphosat angewandt wird, dann sind's, ist relativ wenig. Also nur ca. 9% der konventionellen Ackerfläche wird mit Glyphosat besprüht. Das ist relativ wenig im Vergleich zu Deutschland. Das sind 37% circa der Ackerfläche. Also es wird relativ Wenig verwendet auf den Ackerflächen. In erster Linie zur Vorsaatanwendung, also bevor gesät wird. Dann Nacherntebehandlung, also nachdem geerntet wird, um da die äh, auf den Feldern stehenden Pflanzen noch zu vernichten. Vorerntebehandlung wird auch in geringem Ausmaß gemacht. Und dann gibt es noch Reinbehandlung im, im Weinbau, im Obstbau wo eben dann auch Glyphosat-haltige Herbizide, aber auch andere Herbizide eingesetzt werden. Glyphosat ist halt relativ günstig und praktisch in der Anwendung. Man kann es überall locker kaufen und ist deswegen eben sehr beliebt. Billig, habe ich gesagt, es ist billig. Billig ist es ja nur, und das möchte ich immer wieder einstreuen, weil die Umwelt- und Gesundheitskosten, die durch überhaupt generell Pestizide äh, verursacht werden, auf die Bevölkerung ausgelagert werden. Also die Folgekosten, die Umweltkosten, die zahlen ja wir alle. Und wenn man das, die Kosten aufschlagen würde auf die Pestizide, dann wären die viel teurer und würden weniger oft verwendet werden. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Und ich will auch hier nicht großartig in die, in die Glyphosat-Diskussion einsteigen, aber irgendwie ist es schon ein bisschen eigenartig, wenn... Wenn dann vom Glyphosatverbot gesprochen wird und dann gibt es gleich den großen Aufschrei, äh, ja, so quasi die österreichische Landwirtschaft würde den Bach runtergehen, wenn Glyphosat verboten würde. Bei nur 9% Flächeneinsatz äh, ist dieser Wirkstoff eigentlich nicht so wichtig und eigentlich entbehrlich, jetzt verglichen mit Deutschland zum Beispiel. Aber das Ganze ist halt in erster Linie ein, ein Politikum.
1: Ja, sehr spannend, dass Glyphosat nur auf 9% der Fläche eingesetzt wird und trotzdem so viel in den Medien diskutiert wird.
0: Ja, also wie wir am Anfang der Folge auch schon gehört haben, werden eine Vielzahl von Pestiziden eingesetzt. Und da wollten wir von Johann Zaller natürlich auch wissen, was das für Auswirkungen hat, vor allem in Bezug auf die Artenvielfalt.
2: Man muss sich einfach einmal vor Augen führen, wir erlauben die Ausbringung von mehr oder weniger gefährlichen Giftstoffen in der freien Natur. Wir wissen, dass diese Stoffe gezielt Organismen vernichten und setzen sie aber trotzdem breitflächig ein. Und die Stoffe finden sich dann überall in unserer Umwelt wieder, finden sich in unserem Körper wieder. Und das ist wirklich sehr, sehr speziell. Und wir brauchen uns ja dann nicht zu so wundern, wenn, wenn die Biodiversität zurückgeht, wenn wir breitflächig Insektizide oder auch Herbizide ausbringen. Natürlich, die erfüllen dort ihren Zweck einfach. Aber vielleicht zurück zur Frage Auswirkungen von Pestiziden. Da muss man zunächst einmal unterscheiden zwischen direkten Effekten und indirekten Effekten. Die direkten Effekte, die werden eigentlich bei der Zulassung der Pestizide berücksichtigt und sollten bei vorschriftsmäßiger Dosierung eigentlich nicht auftreten. Aber es ist natürlich klar, was jetzt direkte Effekte betrifft. Herbizide haben natürlich die größten Effekte auf Pflanzen. Dafür sind sie ja gemacht worden, weil das ja die, die Zielorganismen sind. Insektizide sind besonders gefährlich für nützliche Insekten, Fungizide für Pilze. Und bei diesen Zulassungsstudien ist es aber so, dass nur ganz wenige Organismen untersucht werden. Wachteln werden herangezogen, um Auswirkungen auf Vögel zu testen. Kompostwürmer werden getestet, um Aussagen treffen zu können über die Gefährlichkeit für die 3000 Regenwurmarten, die es sonst noch gibt. Regenbogenforellen werden getestet, um Aussagen für alle Fische und Amphibien zu treffen. Eben, Amphibien werden für sich gar nicht selbst getestet, also Kröten, Frösche, Molche, Salamander und so weiter. Die die werden mit den Ergebnissen der Fischen praktisch mit abgedeckt. Ebenso wenig werden Fledermäuse zum Beispiel getestet, obwohl sie sehr wichtige Organismen sind in unseren Landschaften und unserer Natur. Bei den indirekten Effekten, das ist viel schwieriger nachzuweisen, weil das meist über komplexe Nahrungsbeziehungen gibt, geht. Also um, um jetzt doch wieder bei, bei Glyphosat zu bleiben. Wenn durch Glyphosat nicht Zielpflanzen, also Acker, Wildkräuter vernichtet werden, dann geht da natürlich auch der Nektar damit verloren, der Pollen verloren. Bestäuberinsekten, die diesen Pollen aufnehmen würden, die haben keine Nahrung mehr, die gehen dann zurück. Insektivore, Vögel oder auch Fledermäuse fressen dann weniger. Und das heißt das ganze Nahrungsnetz ist davon betroffen. Und natürlich finden gleichzeitig gibt es andere Faktoren, die diese Organismen stressen und es ist einfach sehr schwierig, den Rückgang der Biodiversität, speziell den Pestiziden da zuzuschreiben und die habhaft machen dafür, weil es eben ganz viele gleichzeitige andere Faktoren gibt. Aber zum Beispiel Ackerwildkräuter zählen zu den am stärksten gefährdeten Pflanzen. Da gibt es den stärksten Artenrückgang, Biodiversitätsschwund und natürlich sind da die Herbizide in erster Linie dafür verantwortlich. Aber auch bei Kulturpflanzen, also durch Abdrift vor allem auf Nachbarfelder, werden auch Kulturpflanzen geschädigt. Da gibt es ganz viele Fälle davon. Nachfolgekulturen können geschädigt werden, weil noch immer Reste von den Herbiziden vom Glyphosat im Boden vorhanden ist und die Folgekulturen deswegen schlechter wachsen oder empfindlicher sind für Pflanzenkrankheiten und dann gibt es natürlich jede Menge Resistenzerscheinungen. Das ist natürlich auch ein, ein Effekt dieser Herbizide. ja Das zeigt vielleicht, dass man sich ein bisschen von der, von der Vorstellung lösen muss, dass eben Wirkstoffe hochspezifisch sind. Und nur Nebenwirkungen haben auf die jeweilige Kategorie, also Insektizide, nur Nebenwirkungen auf Nutzinsekten, Herbizide nur auf Wildkräuter, sondern äh, Herbizide wie Glyphosat beeinflusst auch die Honigbienen, auch direkt sogar über die Darmbakterien, über das Orientierungsvermögen. Und äh, Glyphosat beeinflusst genauso direkt äh, das Bodenleben, Springschwänze, Regenwürmer und so weiter.
1: Genau, also jetzt haben wir schon viel von diesen Auswirkungen gehört, aber an dieser Stelle stellt sich für mich die Frage, wir haben doch auch die Grenzwerte und diese Grenzwerte sollen ja verhindern, dass es zu den Auswirkungen kommt. Die bekannte Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen Kim sagt in einem ihrer YouTube-Videos zum Glyphosat-Einsatz in Deutschland zum Beispiel, Wobei man jetzt für Alltag und Praxis schon sagen kann, für die meisten Menschen gilt kein Grund zur Panik. Vor allem wegen der ordentlichen Grenzwerte, die wir haben und der geringen Mengen, denen wir tatsächlich ausgesetzt sind. Wie siehst du das? Sind die Grenzwerte angemessen, wenn man jetzt die Auswirkungen auf den Menschen betrachtet? Und vor allem in der Praxis kommen ja dann verschiedene Pestizide zum Einsatz. Gibt es da dann Wechselwirkungen oder Reaktionen zwischen den einzelnen Pestiziden?
2: Ja, kein Grund zur Panik, ordentliche Grenzwerte. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich das Video gesehen habe und das als sehr, sehr gutes Erklärvideo empfunden habe. Allerdings hat mich die Schlussfolgerung aufgeregt und ich glaube, es war, es war ein bisschen dass, dass eben am Schluss dann gesagt wurde, ja irgendwie müssen wir die Unkräuter entfernen und es ist quasi egal, ob das jetzt mechanisch passiert oder durch den Einsatz von Herbiziden. Und da bin ich eben nicht einverstanden damit. Und was sie natürlich auch völlig außer Acht lässt, ist das Vorsorgeprinzip, das ich ja vorhin schon angesprochen habe. Also wir, wir haben gravierende Verdachtslagen, nicht nur hinsichtlich der Krebserregung, sondern auch Bezüglich vieler anderer Erkrankungen, hormonelle Disruption, also Störung des Hormonhaushaltes, nicht, Bildung von nicht alkoholischer Fettleber, Störung des Mikrobioms im Banzen von Rindern und im Darm. Und das Vorsorgeprinzip sagt eigentlich, dass wir da deswegen die Handbremse ziehen sollten. Und was sie natürlich auch außer Acht lässt, ist, dass Glyphosat nur einer von ganz vielen Stoffen ist, den wir einsetzen. Und wir haben keine Ahnung davon, welche Wirkungen viele verschiedene, auch geringe Dosierungen haben. Weil die Grenzwerte das komplett ignorieren. Die Grenzwerte, die fokussieren sich nur auf ein, immer auf einen Wirkstoff. Und wir wissen ja aus der Humanmedizin, dass sich einige Medikamente schlichtweg nicht vertragen und Ähnliches kann angenommen werden für Pestizide, ist auch bereits dokumentiert, also die sogenannten synergistischen Effekte, wo dann gezeigt wird, dass zum Beispiel drei Pestizide in sehr geringen Dosierungen keine Effekte für sich zeigen, aber sobald sie gemeinsam vorkommen, entfalten sie unerklärliche, ganz starke Effekte und Wirkungen. Und das ist ein sehr komplexes und kompliziertes Fachgebiet in der Ökotoxikologie, wo es ein paar sehr gute Arbeitsgruppen gibt, die sich speziell darauf fokussieren. Und was natürlich in dem Video, glaube ich, so soviel ich mich erinnern kann, auch nicht berücksichtigt wird, ist, ist die massive Intervention eben der Agrochemieindustrie in, in die Politik und auch in der Wissenschaft.
1: Jetzt reden wir hier von gesetzlich festgelegten Grenzwerten. Wie kommen denn diese Grenzwerte zustande, also wie werden diese festgelegt?
2: Die werden üblicherweise im Tierversuch bestimmt, eigentlich in einer Serie von Tierversuchen. Und man, geht, man muss sich das so vorstellen, man gibt zum Beispiel Ratten, die, die sind Modellorganismen für, den, für, die, für die Menschen zum Beispiel, um Auswirkungen auf die Menschen abzuleiten. Und die Ratten kriegen ein Futter, das mit einem Pestizid kontaminiert ist in einer bestimmten Konzentration. Und dann wird, werden die Tiere beobachtet. Da gibt es sogenannte Endpunkte, also Krebserregung, Erbgutveränderung, Gewebeveränderung wird meistens angeschaut. Das sind die wichtigsten Sachen. Und dann wird in weiteren Versuch dann wird eben geschaut, bei welcher Dosierung stirbt die Hälfte der Population. Das ist dann der sogenannte LD50-Wert und dann wird in weiteren Versuchsreihen die Dosierung des Pestizids im Futter so weit reduziert bis bis die empfindlichsten Tiere keine Schäden zeigen und das ist dann der sogenannte äh, NOL, äh, der No Observed Effect Level und jetzt kommen von diesem No Observed Effect Level kommen dann die sogenannten Sicherheitsfaktoren ins Spiel man sagt Gut, Tierversuche sind nicht unmittelbar übertragbar auf den Menschen und dividiert diesen, diesen Wert durch 100 und bekommt dann die sogenannte erlaubte Tagesdosis, ADI im, im Englischen Acceptable Daily Intake. Und das ist dann der Wert, von dem dann ausgeht. Es führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nur nur eine kleine Episode. Also Es gibt da aufschlussreiche Interviews, wie diese Sicherheitsfaktoren, dieses Sicherheitsfaktorenkonzept überhaupt entwickelt wurde. Und äh, da gibt's Interviews von beteiligten Wissenschaftlern, die gesagt haben, äh, im Prinzip war es eine, eine sogenannte Borg-Sat-Methode. Uh, a bunch of guys sitting around a table. Also die sind einfach zusammengesessen, es war Zeitdruck da, die Behörden brauchten irgendein Konzept in den USA damals und so hat man, hat man sich diese Methode irgendwie ausgeschnapst. Und tatsächlich gibt es bis heute keine wissenschaftliche Erklärung dafür, über das Zustandekommen dieser, dieser Unsicherheitsfaktoren, wo, wo das auch wissenschaftlich determiniert und, und erklärt wird. Und neben dieser Tagesdosis gibt es dann noch Rückstandshöchstgehalte in den Produkten. Die wird dann ermittelt im Feld und da schaut man dann, wie viel Pestizidrückstände bleiben auf den Feldfrüchten nach der Anwendung des Pestizids hängen. Das ist der sogenannte MRL (Maximum Residue Level). In, in Milligramm pro Kilogramm, also da gibt es ein Standardlevel, MRL 0,01 Milligramm pro Kilogramm Lebensmittel. Und dazu muss aber gesagt werden, dass diese MRLs nicht fix sind und ständig verändert werden. Also ich habe da in meinem Buch eine eigene Tabelle zusammengestellt, um das zu verdeutlichen. Im, Im englischen Buch ist die Tabelle drinnen. Und da sieht man dann, dass die Grenzwerte in den letzten Jahren ganz stark verändert wurden meistens nach oben verändert wurden, um das Hundertfache, mehr Hundertfache, manchmal auch reduziert wurden. Und diese Grenzwerte, wie ich vorhin schon gesagt habe, die beziehen sich immer nur auf Einzelstoffe und nie auf eine Vielzahl von, von Stoffen. Und diese Grenzwerte sind in erster Linie juristische und ökonomische Werte. Da geht es um Handelsbeziehungen und so weiter, Marktzugänge, und sagen nicht unbedingt was aus über gesundheitliche und ökotoxikologische Auswirkungen. Und das sind ganz wichtige Botschaften, das ist ganz wichtig, weil die meisten Leute denken, dass alles, was unterhalb der Grenzwerte ist, ist sicher und gesundheitlich unbedenklich. Und jetzt möchte ich nur noch den, den, den Spruch von Paracelsus loswerden, weil das auch immer daherkommt in der Diskussion, ja, die Dosis macht das Gift, das schwingt ja auch bei diesem Video ein bisschen mit. Die Dosis macht das Gift, macht euch nicht ins Hemd, es ist alles halb so wild. Ja, die Dosis macht das Gift, das hat eh seine Gültigkeit für die klassischen toxikologischen Zusammenhänge, aber nicht, wenn es um hormonell wirksame Stoffe geht, um sogenannte endokrine Disruptoren. Und für diese endogenen Disruptoren, äh, Glyphosat ist einer davon. Oder ziemlich sicher ist noch nicht offiziell, aber es gibt ganz viele Kriterien äh, dafür, dass das ein endokriner Disruptor ist. Äh, und diese Disruptoren entfalten ihre Wirksamkeit auch bei den geringsten Konzentrationen. Also tausendfach, mehr tausendfach unterhalb des Grenzwertes äh, und äh, diese Disruptoren entfalten ihre Wirksamkeit.
0: Ja, spannend und eigentlich schon noch ein Wahnsinn, wie diese Grenzwerte zustande kommen. Ein weiteres Problem von Pestiziden ist der sogenannte Abdrift. Das bedeutet, wenn Pestizide ähm, ausgetragen werden, dann können sie sich beispielsweise über Luft, Boden oder Wasser verbreiten und gelangen somit an Orte, für die sie nicht bestimmt waren. Da wird mich dann vor allem auch interessieren, wie weit sind die jetzt wirklich verbreitet? Und ich glaube, du hast dann im Boko ja auch ein paar Studien dazu durchgeführt. Ähm, was ist da rausgekommen?
2: Ja, Pestizide finden wir praktisch überall in unserer Umwelt. Es gibt praktisch kein Gewässer, in dem keine Pestizidrückstände gefunden wurden oder werden. Aus der Schweiz ist bekannt, dass etwa eine Million Menschen pestizidverseuchtes Trinkwasser trinken müssen. Vor allem das Fungizid Chlortalonil ist da zu nennen. Ein, ein krebserregender Stoff, der seit dem letzten Jahr aber in der EU und auch in der Schweiz verboten wurde. Pestizidabdrift gibt es auch über die Luft. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das in zwei Studien herausgefunden, dass Pestizide auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel zu finden sind. Vor allem ist das ein Problem natürlich in Regionen mit pestizidintensiver Landwirtschaft. Auf Kinderspielplätzen und anderen öffentlichen Plätzen konnten wir Dutzende Pestizide nachweisen. Interessanterweise, und das ist eine ganz neue Studie, nicht nur in der Spritzsaison, sondern auch im Herbst und Winter, wenn nicht gespritzt wird. Und, und das Brisante dabei ist, oder war von diesen Studien, dass der Großteil der gefundenen Pestizidrückstände äh, hatten eben äh, waren endokrine Disruptoren, äh, waren also hormonell wirksam. Und das ist natürlich speziell kritisch auf Kinderspielplätzen, äh, wo, wo Kinder herumspielen, wo schwangere Frauen sind, deren Hormonhaushalt sowieso sehr empfindlich sind und, und im Umbruch begriffen ist.
0: Und welche Werte konnte man dann bei der Studie messen?
2: Bei diesen Studien haben wir herausgefunden, dass die Gras, wir haben da Grasproben genommen in, auf, auf Plätzen, auf Spielplätzen und die, die Konzentrationen der Pestizide in den Grasproben, waren zum Teil 70-fach oder zigfach über den Grenzwerten von Salat oder Gemüse. Also wenn man, wenn man also in der Nähe jetzt einen, einen Garten hätte und dort seinen Salat äh, zieht, dann kann man ziemlich sicher annehmen, dass der Salat gleich viele Pestizide abkriegt wie der benachbarte äh, Spielplatz äh, und dann sind wir eben über den Grenzwerten.
0: Okay, also wir haben jetzt viel über die Probleme von Pestiziden gesprochen und man fragt sich dann natürlich, ob man nicht darauf verzichten könnte. Was meinst du dazu? Und man versucht dann natürlich auch, diese Probleme anzugehen und Lösungen zu finden. Beispielsweise hat die EU-Kommission jetzt das Ziel gesetzt, dass bis 2030 die Pestizidmenge halbiert werden soll. Denkst du, ist das realistisch, dass das umgesetzt wird?
2: Ja, es, es gibt ein paar Vorstöße der EU-Kommission, zur Herstellung gesunder Ökosysteme, der Biodiversität. Und da, davon ist eben zum Beispiel die Halbierung des Pestizideinsatzes bis 2030 eine zentrale Maßnahme als Bestandteil der Farm-to-Fork-Strategie oder auch der Biodiversitätsstrategie. Was die Umsetzung betrifft, lasse ich mich überraschen. Ich bin nicht allzu optimistisch. Es wird natürlich kräftig lobbyiert von der äh, Industrie, äh, bei der neuen gemeinsamen Agrarpolitik wurde das ja vorgezeigt, wo man mit einem sehr ambitionierten Plan vorgeprescht ist und letztendlich bleibt nicht mehr allzu viel davon übrig, äh, sondern eher ein weiter wie bisher, was da letztendlich rausgekommen ist. Also äh, es, es würde mich sehr wundern, wenn, wenn diese Pestizidhalbierung, wenn das wirklich äh, gesetzlich irgendwie verankert würde und dass das auch dann ernsthaft an, angepackt würde, auch von den einzelnen Mitgliedsländern. Aber eins steht natürlich fest, es ist ein Riesenreduktionspotenzial da. Da gibt es mehrere Studien aus Deutschland, aus Frankreich, in Deutschland sogar von Behördenvertretern Aussagen, dass wir die Pestizide-Locker um 50 Prozent reduzieren könnten. Auch eigentlich, wenn man diese Abdrift-Studien sieht, Pestizidabdrift sieht, so ist ja das auch ein ganz klarer Hinweis, dass offenbar zu verschwenderisch mit den Pestiziden umgegangen wird. Sonst könnten die Pestizide ja nicht auf den, auf den Nachbarflächen landen und, und in der Umwelt messbar sein. Allein wenn man beobachtet, wie, wie im Obstbau oder im Weinbau die Pestizide ausgebracht werden mit diesen Axial- oder Radialsprühgeräten. Also da kommt ja nur ein Bruchteil der Spritzmittel direkt auf, auf die Zielpflanze und der Rest verteilt sich in der Umwelt. Und wenn da natürlich entsprechende Windverhältnisse herrschen, Thermikverhältnisse herrschen, dann werden die, diese Stoffe natürlich in der Umgebung verbreitet.
0: Ja, leider schon dann die Sachen, die man praktisch umsetzt, dann doch anders aus, als man sie schriftlich festhält. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Ziele wirklich umgesetzt werden und ähm, erreicht werden, wie würde sich die Landwirtschaft da dann verändern und was sind Alternativen zum Pestizideinsatz?
2: Was ich ändern würde, natürlich, zum, zum, wenn jetzt der Pestizideinsatz radikal zurückgehen würde, ist natürlich die Landwirtschaft. Und ich behaupte aber jetzt mal, das wäre zum Vorteil für die Landwirtschaft, vor allem für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, weniger Abhängigkeit von Pestiziden und Agrarkonzernen, mehr Selbstständigkeit, mehr agrarökologische Methoden würden angewendet werden müssen unter Einbeziehung der Wirkung von Mikroklima, Boden, Fruchtfolgen endlich wieder einmal vielgliedriger machen und weitermachen, entsprechende Sortenwahl. Also eigentlich die, die, diese klassischen landwirtschaftlichen, pflanzenbaulichen Konzepte würden wieder wichtiger werden. Weil bisher hat man sich sehr stark verlassen darauf, dass es ja für die Notfälle ein Pestizid gibt und was eingesetzt werden kann. Und natürlich gibt es ganz viele Konzepte, alternative Konzepte zur Verwendung von chemisch-synthetischen Pestiziden, Biolandbau, Permakultur, regenerative Landwirtschaft und so weiter und so fort.
1: Jetzt hast du gerade ja schon sehr viele alternative Konzepte angesprochen. Von befürwortern wird aber oft trotzdem behauptet, dass diese Alternativen, also die auch oft eine mechanische Bodenbearbeitung beinhalten, äh, Erosion, Humusabbau und auch eine stärkere Bodenverdichtung durch das mehrmalige Befahren verursachen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass solche Alternativen mit mechanischer Bodenbearbeitung schlechtere Auswirkungen auf die Bodengesundheit haben oder ist das besser als der Pestizideinsatz?
2: Ich habe immer meine Probleme mit solchen Vergleichen, weil es ja nicht äh, nur darum gehen soll, die Herbizide wegzulassen. Äh, eigentlich sollte es darum gehen, ein, ein nachhaltigeres äh, Landwirtschaftssystem zu erreichen mit entsprechender Fruchtfolgegestaltung, mit Einsatz von Mischkulturen, mit Untersaaten und mit diesen Konzepten kann man die Beikräuter auch perfekt unterdrücken. Und Ich habe da schon mit vielen Landwirten gesprochen, die für die, für die Beikräuter äh, überhaupt kein Problem darstellen und die aber kein Herbizid einsetzen. Natürlich ist es so, dass mechanische Bodenbearbeitung äh, zweifellos eine Störung des Bodenlebens bedeutet. Vor allem, wenn die Bodenbearbeitung zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo das äh, Bodenleben voll aktiv ist. Wenn man aber die Bodenbearbeitung zu einem Zeitpunkt macht, wo der Boden trocken ist, das Bodenleben nicht so aktiv ist, Regenwürmer vielleicht tiefer im Boden sind, dann sind die Auswirkungen auf die Bodenfauna gering. Und Wir konnten auch selbst in, in Experimenten feststellen, dass nach der Bodenbearbeitung bei trockenen Bedingungen die Regenwürmer äh, also praktisch nichts abbekommen haben und relativ schnell äh, wieder fit waren. Wichtig ist hier auch festzustellen, dass das bei fast allen Studien die Herbizidbehandlung mit dem Pflügen verglichen wird. Es wird noch oft gepflügt, aber es gibt mittlerweile auch schon eine Vielzahl schonender, nicht wendender Bodenbearbeitungsmethoden, zwei Schichtenfluggruber, Mulchsaat, Frässaat, auch im Biolandbau erfolgreich. Wir haben da auch ein paar Studien schon gemacht vor mehreren Jahren und auch zeigen können, dass auch mit solchen konservierenden Bodenbearbeitungsmethoden ohne Herbizideinsatz die Ballkräuter sehr gut unterdrückt werden können und gleichzeitig guter Erosionsschutz äh, da war und das bei, wenn ich Herbizide einsetze oder andere Agrochemikalien dann kommt es unweigerlich zu einer Bodenkontamination und das habe ich bei der bei der mechanischen Bodenbearbeitung natürlich nicht das heißt ich habe eigentlich ich ich habe keine keine Kontamination des Bodens die mir dann später die Mikroorganismen durcheinanderbringen, die vielleicht die Fruchtqualität beeinflussen oder Kulturpflanzen, die danach angebaut werden, anfälliger für Pflanzenkrankheiten sind. Und das sind alles dokumentierte Fälle, die auftreten können. Was den Humusabbau betrifft, ja, natürlich, wenn ich rein pflüge, dann, dann verbrenne ich praktisch Humus, aber wie schon vorhin erwähnt, nicht wendete Bodenbearbeitung wird häufiger angewandt. Außerdem ist es so, dass die Humusgehalte im Biolandbau praktisch immer höher sind als auf konventionellen Flächen, obwohl dort keine Herbizide eingesetzt werden. Das heißt, also ganz, also ganz, wenn man das, die einzelnen Punkte, die Kritikpunkte da abklopft, dann kann man die alle relativ gut entkräften. Was den Erosionsschutz betrifft, da ist natürlich wichtig, dass der Boden bedeckt ist mit Vegetation äh, oder organischer Substanz, äh, damit die Regentropfen dann nicht jetzt den Boden äh, zerstören und, und äh, auswaschen können. Äh, und wenn ich dann im Maisanbau Untersaaten habe zum Beispiel, dann ist nach der Maisernte äh, das Feld grün. Und nicht erosionsgefährdet zum Beispiel und auch ohne Herbizide dann ein, ein perfekter Erosionsschutz vorhanden. Noch dazu habe ich durch diese Untersaaten auch eine bessere Bodenstruktur, eine Durchwurzelung des Bodens, ein größeres Porenvolumen, bessere Wasserrückhaltekapazität, weil der Humusgehalt höher ist und so weiter.
0: Das hört sich ja eigentlich recht vielversprechend an. Das Gegenargument ist aber, dass mit Pestiziden ähm, eine effizientere Landwirtschaft mit größeren Beträgen betrieben werden kann. Wie siehst du das aus der Perspektive eines Ökologen?
2: Also zur Effizienz der Landwirtschaft möchte ich jetzt nicht sagen. Da gibt es sicher kundigere Kollegen an der Boko als ich es bin. Aber natürlich gibt es Ertragslücken zwischen, zwischen Biolandbau und Pestizidintensiver Landwirtschaft. Allerdings kommt es da immer auch auf den Betrachtungszeitraum an. Es gibt Langzeitstudien über 30 und mehr Jahre, die zeigen, dass der Biolandbau energieeffizienter ist, weniger Treibhausgase produziert und über längere Zeiträume auch nicht viel weniger Erträge liefert. Weil der Biolandbau nämlich viel besser ist als der pestizidintensive Landbau in, in Trockenperioden. Die können besser übertaucht werden weil die Humusgehalte höher sind und grundsätzlich ist auch die Biodiversität auf Bioflächen höher als auf konventionellen Flächen. Was die ökonomischen Vorteile betrifft, der pestizidintensiven Landwirtschaft, da gibt es ein paar Publikationen, die immer wieder herumgeistern und immer wieder zitiert werden bis vor wenigen Jahren aufgeflogen ist, dass die Studien von der Pestizidindustrie finanziert wurden, das aber nicht deklariert wurde von den Studienautoren. Und was in dieser Debatte um ökonomische Vorteile oder vermeintliche ökonomische Vorteile der Pestizidintensiven Landwirtschaft auch immer wieder zu kurz kommt, ist, wie, wie energieintensiv die Herstellung der Pestizide ist. Also da pro Tonne Gewicht wesentlich intensiver, energieintensiver als zum Beispiel pro Tonne Stickstoff, was die Herstellung betrifft und so weiter. Also wenn man da möglichst viele Aspekte mit einbezieht in der Betrachtungsweise, dann ist der Biolandbau, steht er besser da als die pestizidintensive Landwirtschaft. Gar nicht zu reden von den Umwelteffekten und Auswirkungen auf die Allgemeinheit, Gesundheit und so weiter.
0: Okay, also um das nochmal festzuhalten, brauchen wir Pestizide, um die Weltbevölkerung zu ernähren?
2: Da gibt es eine klare Antwort. Nein, wir brauchen keine Pestizide keine chemisch-synthetischen Pestizide, sollte ich genauer sagen, um die Ernährung für die Weltbevölkerung sicherzustellen. Dazu gibt es mehrere Studien, auch mit boko beteiligung übrigens, weltweite Studien, die das gezeigt haben. Der Großteil der Lebensmittel wird sowieso weltweit derzeit ohne Pestizide hergestellt. Also das sind kleinere, kleinere Betriebe, die ganze Dörfer versorgen und wo keine, vor allem im asiatischen Raum, südamerikanischen Raum, wo keine Pestizide dann eingesetzt werden. Und man muss auch sehen, wir haben ungefähr zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die übergewichtig sind. Andererseits haben wir circa eine Milliarde Menschen, die hungern. Das heißt, es kann nicht an der Menge an produzierten Kalorien liegen. Es ist einfach ein riesiges Verteilungsproblem, das wir haben. Eigentlich würden genug Kalorien produziert, um alle zu ernähren. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist die Tatsache, dass sehr viele Industrieprodukte auf den Feldern produziert werden, die nicht unmittelbar der Ernährung dienen. Bioenergie, Biomasse, Bioethanol, Mais für Biogas und so weiter und so fort. Dann verschwenden wir natürlich auch sehr viele Lebensmittel, die entweder am Feld verderben, in den Lagern verderben oder beim Verbraucher verderben. Und, was auch wichtig ist zu betonen, wir essen viel zu viel Fleisch und brauchen für die, für die Fleischproduktion viel zu viel Getreide, Soja, Mais. Weil das eben das meisten von Nutztieren eben sehr, sehr viel pflanzliches Material braucht pro Kilogramm Fleisch, das wir dann davon bekommen. Das heißt, man muss natürlich in dieser Diskussion immer diese, diese, man kann da nicht monofaktoriell diskutieren, sondern man muss immer das Gesamte sehen. Und wenn man diese Aspekte beachten würde, wir sorgsam umgehen würden mit unseren Lebensmitteln. Dann geht sich das locker aus, also Berechnungen gibt es, dass, dass wir dann locker jetzt schon 10 Milliarden Menschen ernähren könnten.
1: Bei der nächsten Frage möchten wir uns noch kurz mit dem Thema wissenschaftlicher Konsens und Diskussion auseinandersetzen. In der Debatte rund um die Pestizide und rund um Glyphosat bestehen ja teilweise viele Unsicherheiten und der wissenschaftliche Konsens fehlt. Während zum Beispiel die IARC Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstuft, sieht das zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung anders. Und obwohl sich beide Behörden auf wissenschaftliche Studien stützen, kommen sie zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Wie kann man sich das erklären, wodurch oft das Bild vermittelt wird, dass es in der Wissenschaft immer nur eine Wahrheit geben kann?
2: Prinzipiell ist es ja nichts Schlechtes, wenn, wenn kontrovers diskutiert wird. Das bringt uns wahrscheinlich mehr weiter und, und macht uns kritischer, regt zum Überlegen an, als wenn alles Balletti wäre und wir uns alle einig wären. Was jetzt diese unterschiedliche Einschätzung für die, bezüglich Krebserregung von Glyphosat betrifft, so ist das vorwiegend darauf zurückzuführen, dass da einfach unterschiedliche Studien bewertet wurden von der einen Organisation und von der anderen die einen, also die, die UN-Krebsagentur, die wollte möglichst transparent sein und hat nur öffentlich zugängliche Studien betrachtet, während das BfR auch geheime Industriestudien ausgewertet hat. Und letztendlich ist, ist es eine Abwägungssache und wird man da auch wieder das Vorsorgeprinzip ins Spiel bringen müssen, solange eine Verdachtslage da ist. Finger weg davon. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass neben dieser Krebserregung auch eine Vielzahl anderer gesundheitlicher Effekte von Glyphosat dokumentiert ist. Und und das Thema Krebserregung ist einfach nur deswegen so wichtig, weil weil Stoffe, die eindeutig krebserregend sind, vom Markt genommen werden müssen. Also da gibt es dann keine Diskussion. Und natürlich die Wissenschaft, ja, Wissenschaft wird gern mit Wahrheit gleichgesetzt, aber das ist natürlich ein Unfug, die Wissenschaft ist auf der Suche nach der Wahrheit. Kommt der nahe hoffentlich der der Wahrheit möglichst nah dran, aber natürlich ist es so, dass Befunde, die heute wissenschaftlich fundiert erscheinen, übermorgen über Bord geworfen werden können und und falsifiziert werden könnten. Das ist einfach der wissenschaftliche Prozess und das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen für Leute, die die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben die wollen einfach immer sichere valide Aussagen haben. Die können wir bieten mit dem Stand des Wissens gegenwärtig, aber das kann sich ändern. Wichtig ist auch noch zu schauen bei dieser ganzen Diskussion, ob und inwiefern ökonomische Interessen dahinter stehen hinter bestimmten Aussagen, ob da irgendwelche, ob da irgendwas gepusht wird.
0: Vielleicht noch zum Abschluss: Was wird deiner Meinung nach die Lösung mit dem größten gesellschaftlichen Nutzen in Bezug auf Pestizide?
2: Gesellschaftlicher Nutzen ist jetzt ein großes Wort. Also die, die Lösung mit dem, mit dem größten gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen wäre sicher raus aus der Abhängigkeit von Pestiziden hin zu einer nachhaltigen, agrarökologisch orientierten Landwirtschaft, die noch dazu viel stärker sozioökonomische Aspekte mit einbezieht. Und darüber hinaus, finde ich, geht es auch um um handfeste gesundheitliche Aspekte. Ich meine, erst kürzlich ist eine Studie erschienen, die aufzeigt, dass jährlich 350 Millionen Menschen weltweit unbeabsichtigt mit Pestiziden vergiftet werden, äh, wovon 11.000 jedes Jahr sterben an Pestizidvergiftungen. Und dass äh, Morbus Parkinson eine anerkannte Berufserkrankung ist für Weinbauern in Frankreich, wenn sie eben mit Pestiziden gearbeitet haben, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Und ich finde halt, wenn wir auf, auf derartige Nebenwirkungen verzichten könnten mit in unserer Landwirtschaft, dann wäre das doch ein sehr großer gesellschaftlicher Nutzen.
1: Dankeschön. Dann kommen wir zu den drei Abschlussfragen. Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich
2: sich die Folgen der eigenen Aktivitäten hinsichtlich der Wirkung für zukünftige Generationen gut zu überlegen. Und Interdisziplinarität heißt in dem Zusammenhang einfach die Problematik von verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich
2: für mehr Gerechtigkeit innerhalb der Menschheit sorgen und für mehr Respekt vor der Natur und anderen Lebewesen eintreten.
1: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist,
2: bleibt kritisch und wachsam, und handelt nach eurem Gewissen.
1: Jetzt zum Schluss sagen wir danke an euch fürs Zuhören und danke an Johann Zaller für das spannende Gespräch.
2: Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich euch wirklich nur ans Herzen legen, das Buch von Johann Zaller Unser täglich Gift zu lesen. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ja, lasst uns gerne wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Wir sind auf diversen sozialen Medien unter Hör mal, wer die Welt verändert zu finden.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.